0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播海洋，本期节目是晚点聊大公司的瞬间系列第一期节目，这也是我们的一个新尝试。那在本期节目里呢，我们来聊一聊史蒂夫·乔布斯，他重回苹果的那个瞬间
1: 。两千年
0: 一月五日。新世纪刚刚开始，史蒂夫·乔布斯在演讲台上高谈阔论了133分钟，最后他说自己将接任苹果公司的总经理职务
1: 。And so I'm not going to be changing any of my duties at either Pixar or Apple, but I'm pleased to announce today that I'm going to drop the interim title.
0: 全场几千人即刻站立起来。高呼他的名字，一遍遍的喊 “Steve，Steve，Steve”。在这一刻之前的两年里，乔布斯将苹果股票从13美元带到了118美元，市值从20亿美元涨到了200亿美元。作为苹果的王，乔布斯又回到了苹果。那在这样一个瞬间里发生了什么？ 90年代初期，也就是正好距今30年前的1992年。对于苹果公司的创始人史蒂夫·乔布斯来说，一切都在变得更糟。在乔布斯二十多岁时，通过苹果，他成了举世瞩目的明星。然后呢？正如我们知道的一样，他又被苹果赶出来了。三十多岁的时候，他的第二家公司——原本准备向苹果复仇的公司 Next—— 一败涂地。苹果一天销售的电脑比 Next 一年还多。到了九三年 ，Next 宣布关闭工厂。一个记者跑来问乔布斯说 ：“Next 是不是要倒闭了？”乔布斯抱头趴在桌子上，用手揉太阳穴，有气无力地说：“我不想接受这次采访，不想。”这是一种一个人在一切都变得足够糟糕的时候会有的一种状态，这是一种二十多岁的乔布斯不可能出现的状态，但是到了他三十多岁的时候，这成了他的现实。《华尔街日报》在 Next 的公司年度例会那天的头版说：“乔布斯高高在上，但现在。”已经一头栽下，有一大群废品收购商，就像秃鹫一样，融入了奈克斯特的工厂，试图用低价把一切都买走。种种迹象都表明，所有的事情都在滑向一个最糟糕的终点。当然，三十年后我们来看，这段日子是乔布斯最痛苦的日子。按照正常的故事，如果主角到了低谷，就应该反弹了。但可惜，乔布斯作为主角，他的反弹还要来得再迟一些。这样的日子，他还要忍受两三年的时间。直到一九九六年底，转折终于开始了。这个转折开始于一个未经许可的行动。九六年年底 ，Next 公司的一位中层经理给时任苹果的 CTO 艾伦·汉考克发消息，说苹果应该考虑收购 Next 公司。虽然 Next 过得不好，可当时的苹果公司过得也不是很好。在九六年的三年前，也就是九三年时，苹果董事会迫使约翰·斯卡利辞职。斯卡利是一位美国企业家，曾任百事公司总裁。被乔布斯一句“你想卖一辈子糖水，还是想改变世界？”拉来了苹果。最后也是他在一九八五年从苹果赶走了乔布斯。不过九三年斯卡利因为业绩下滑，他也被董事会换走了。乔布斯和他说：“想不想改变世界？”斯卡利很难说改变了世界，但至少他参与到了一个改变世界的故事里。事情也很难说呀，你永远不知道事情是怎么结局的。那斯卡利的继任者是谁呢？是苹果公司的一位元老，叫迈克尔斯平德勒。斯宾德勒出生在德国，曾经在英特尔工作过。一九八零年，斯宾德勒到苹果公司的欧洲办事处帮忙，让公司在欧洲的业务不断提升。他实行的最成功的策略之一，就是让苹果各地的分公司在营销策略上有更多的自主权，从而让公司全球销售飙升。不过，虽然曾经业绩出色，斯宾德勒绝对不是一个好的 CEO 人选，尤其是苹果需要有人在关键时刻力挽狂澜。那斯宾德勒呢？他会在处理紧急事务的时候异常紧张，可苹果公司本身就处于一个持续的紧急状态。成为 CEO 后，斯宾德勒有四个月没有公开露面过，背地里，苹果的员工都说他是一个顽固不化的经理。当然，这么说斯宾德勒可能有些有失公允，但很明显，斯宾德勒绝对不是一个能被苹果力挽狂澜的人。斯宾德勒的下台也非常有戏剧性。1 9 9 6年的时候，他因为心脏病住院检查。大夫说，如果他不辞职，就有死亡的风险。当你想要下台的时候，很难有一个比这更体面的理由。那乔布斯回到苹果之前，最后一任 CEO 是吉尔·艾米里奥，同样也是董事会选的。就苹果的董事会还有很多故事，之后我们会讲到。艾米里奥是个有经验的 CEO， 他之前在国家半导体工作 （National Semiconductor）。当时，硅谷不少人认为艾米里奥喜欢自吹自擂。《金融时报》的资深记者感叹：“艾米里奥已经无可救药了。”他到底是怎么被指派来管理苹果的？从斯卡利下台的93年到艾米里奥上台的96年，又过了三年。在1996年的时候，苹果亏损了十亿美元。有一位十几岁就加入苹果的员工开玩笑说：“当时苹果有四种人，第一种人是艺术家，渴望发明新产品，就如同曾经的乔布斯，但在当时已经没多少这样的人了。另一类呢，是就想待在这儿养老的人。他认为这类人是最差劲的，因为他们对公司完全没有贡献。”前任 CEO 斯卡利就被当作这类人的代表，他是抱着改变世界的心来的，可当他走的时候，却被人当作想来养老的代表。那剩下两类呢？被分作无足轻重型和努力社交型。斯宾德勒就是无足轻重型，他的确努力工作，但毫无用处。努力社交型是新来的 CEO 艾米里奥，他试图努力改变苹果，但这位员工感觉估计干不长。艾米里奥上任之后。希望苹果的软件能和当时微软的 Windows NT 做竞争，但苹果花了数亿美元，一直没有开发出好的新的操作系统。所以埃米里奥的选择是从外面买一个。当然，也不能说是埃米里奥的选择，鉴于他只有这一个选择，所以也只能说他被迫从外面买一个软件。而他们的第一选择是由一家苹果前员工开的公司，叫 B， 但这家公司问题特别多，并不是一个合适的收购对象。到了96年年底， 1 1月的一个周五。也就是我们故事开头说的 ，Next 的中层经理给苹果的 CTO 发了一条消息，建议苹果选择 Next 替代 B。这一切，这个中层经理都没有和乔布斯说。周一的时候，苹果 CTO 艾伦打电话给这位经理，他们约了周二开电话会，周三又在 Next 的办公室开了一天会。因为马上到感恩节假期，所以周四的会议没有继续。在周三晚上 ，Next 的经理把这件事情告诉了乔布斯，直接和乔布斯交流的。是当时他们的销售副总裁，这位副总裁和乔布斯说：“你猜我们在如何讨论苹果公司？”乔布斯和他开了个玩笑：“谁是苹果？”我一直特别想读到乔布斯开这个玩笑的原文，我想知道他说的是不是 “Who the fuck is Apple”？ 但我到写稿的时候还没有查到这个原文，之后我估计会再查一查。如果是的话，我会在节目的某一期的 show notes 里告诉大家。那话为正题，一般来说，这么大的事儿没提前跟乔布斯打招呼，会让他非常生气，就如同我们对乔布斯的刻板印象一样。但这次，这些经理们算准了乔布斯不会发怒，因为大家都知道他想回苹果。几个月前，当一个曾经在苹果工作的同事和乔布斯说起想回苹果时，乔布斯和那个人说：“那这种感觉一定和回家一样。”苹果时任 CEO 艾米里奥，他不光想要 Next 的软件，还希望得到乔布斯的广告公关价值。埃米里奥和同事说：“我不是真的要买软件，我要买的是乔布斯。”不过，埃米里奥从来没意识到，乔布斯是不可能在苹果当一个仅具备广告公关价值的花瓶的。不过无所谓，不久之后，埃米里奥就亲自发现了这一点：没有人能让乔布斯当一个花瓶，没有人。当时是年底，所以圣诞节就快到了，各方都在试图快速敲定收购，就如同我们在春节前需要把一些事儿收尾一样。对于记者来说更是如此，因为这会直接关系到他们的假期计划。苹果公司出价 4.3 亿美元 ，Next 也同意，但是有一件事情卡住了。艾米里奥要求乔布斯签订一份为苹果工作一段时间的合同，而乔布斯呢，他绝不同意。苹果的公关负责人已经两次通知卫星转播车来苹果，准备召开记者招待会，但因为乔布斯不同意和苹果签订合同，公关负责人又只好两次让车返回，取消发布会。乔布斯在这个问题上寸步不让。这让那些准备放假的记者们只好重新开始安排旅行计划。十二月二十号晚上，乔布斯终于来到了苹果，穿着他标志性的三宅一生黑色套头衫和蓝色里维斯牛仔裤。乔布斯对艾米里奥说：“他现在最重要的是皮克斯和家人，所以他不能和苹果签正式工作协议。”艾米里奥当时非常着急达成协议，最后只得同意乔布斯担任非正式顾问，不签合同。乔布斯得逞了，而记者们也能按期放假了。乔布斯成为非正式顾问后的第一件事是和艾米里奥去见他的老朋友和对手比尔盖茨。乔布斯见面后对比尔盖茨说 ：“Bill， 我们共同控制了百分之百的桌面操作系统。”这句话让盖茨大受震撼，因为实际上微软控制了百分之九十七的市场，苹果只有百分之三个位数，百分之三。但被乔布斯这么一说，就像是微软和苹果正在二分天下一样。乔布斯接着对盖茨说。他希望微软为苹果接下来要推出的软件做适配。盖茨则说 ：“Steve， 我认为微软为一个还不存在的软件下赌注不是个好办法。”乔布斯说：“那不如你先在我身上下赌注。”盖茨就这么被乔布斯说服了。接下来，乔布斯开始了他重掌苹果的计划。首先，他去找那些新闻记和他熟悉的朋友来为他造势，证明他才应该是苹果的救星。《财富》杂志的一名记者也是乔布斯的朋友。他写文章说，艾米里奥没有个人电脑方面的经验，乔布斯才是合适的接班人。乔布斯的成长计划很顺利。九七年三月，乔布斯成为顾问几个月后，他最好的朋友之一，甲骨文的创始人拉里·艾里森宣布，他要对苹果进行敌意收购。什么是敌意收购呢？就是说，收购公司在不经过目标公司的董事会允许的情况下，不管对方是否同意，直接进行的收购活动。艾里森希望能直接拿下苹果，然后让乔布斯，也就是他的好朋友，重新回来做 CEO。那很难说这件事情不是艾里森在作秀，因为敌意收购一般都是偷偷进行的，要不然会导致股价的上升，提高收购的成本。而且艾里森还让大家给他发电子邮件来谈谈对这件事的想法。但这个秀吧，艾里森也没做好，因为艾里森留的邮箱是 saveapple at oracle dot com， 可他自己的公司甲骨文并不支持超过八个字母的地址，艾里森留的那个 saveapple 多了一位，显然艾里森并不了解自己公司的规则。正如绝大部分公司的老板一样，但最后并不需要艾里森出马，因为在阿梅里奥的任期间，苹果的股价持续下跌，并在1997年第二季度跌至了十二年来的最低点。当然，有一部分原因是因为6月26号，也就是97年的6月26号，有一个匿名人士单次出售了150万股苹果的股票，这次出售是股价下跌的一个重要原因。这个匿名人士后来被证实就是史蒂夫·乔布斯自己。I
1: sold my stock before I got the call from the board that they wanted me to come in and shepherd Apple for this this period,、uh, and that was unfortunate. I wish the call had come a week earlier, but 几天之后，苹
0: 果董事会在97年的7月9号解雇了埃米里奥。在埃米里奥执掌苹果的一年三个月里，公司损失了16亿美元。乔布斯趁机掌控权力，他马上就把董事会里那些他认为没用处的董事换掉。但也很难说这些董事没用处，因为毕竟是他们选的人把乔布斯弄了回来。那他换的新董事有谁呢？当然有他的好朋友艾里森，艾里森成为了董事之一。但不光有艾里森，乔布斯很喜欢新的董事会。他说里面有几位很棒的 CEO， 他们会做对苹果来说对的事情，而不是只想着自己的利益。在和 CNBC 的采访里，乔布斯说董事会里都是聪明人。Well,
1: You know you're talking about a very talented group of people on this board. I mean, several CEOs, very opinionated, which is great. But you know, great people when they have different opinions, they, they usually can convince each other that one of them's right or pick one that's better than all of them within a very short period of time. So, This this is a group of people that is, is is quite talented, and you've got a lot of CEOs. I mean, Larry Ellison, CEO of the second largest software company in the world, Bill Campbell, CEO of Intuit, one of the largest consumer software companies in the world, Ed Woolard, former CEO of DuPont. I mean, you've got a lot of very high-powered people on this board. Jerry York, you know, the the CFO of both Chrysler and IBM during its turnaround. So there's some very very strong people on this board. You've and I, I, I think they have really gelled. 乔布斯看似胸有成竹，
0: 可苹果的几千名员工都不知道接下来公司会怎么样。乔布斯的亲信说，其实乔布斯吧自己也没想好该干嘛，他只想好了该换董事会。戴尔的创始人迈克尔·戴尔说出了一句后来每次提到乔布斯重当 CEO 的时候都会被人拿出来引用的句子，他说：“如果是我，会关闭公司，然后把钱还给股东。”乔布斯掌控苹果一个月之后，召开了一场小型会议。这个会议只有六个人参加，都是每年 m a c w o r d 年度发布会的相关负责人。乔布斯进入会议之后说：“参会者肯定都知道他是谁，但这六个人需要介绍一下自己是谁，能为乔布斯做什么。”其中有一个人说他是苹果的外部顾问，之前帮苹果策划会议，现在正在筹划另一场新的会议。乔布斯说：“很抱歉让他来参会，但这里并不需要他。”在这位外部顾问离开后，会议开始了。会议开了两个小时。乔布斯突然宣布休会。接下来，他用非常乔布斯风格的语言说：“谁也不许离开房间，谁离开就解雇谁。现在看一下，你们互相是否信任彼此？如果不信任的，就请离开。”那他都这么说了，谁还能离开房间呢？接下来，乔布斯公布了一条震撼的消息：微软将投资苹果 1.5 亿美元，并承诺在5年内为苹果提供软件。消息正式宣布后，苹果的股价大涨了 33% 可一些忠实的支持者认为乔布斯背叛了苹果，他背叛了自己一手创建的苹果。也有些人认为是微软救了苹果，但这么想有失公允。当时的微软刚刚走出被美国司法部因反垄断而受到抨击的时期，那时候微软在操作系统市场上基本上没有竞争对手。所以微软需要一个强大的竞争对手，这样他们可以说自己不是垄断者，因为别人是有选择的。苹果就是微软证明自己不是垄断者最好的例子。另外呢，微软也不光从 Windows 上挣钱，也从 Office 软件上挣钱。苹果用户虽然放弃了 Windows， 但微软依然可以从 m a 卖 Office 上挣到钱。所以这个合作对两家来说都不错。接下来的9月16号，乔布斯宣布他将担任苹果过渡时期的首席执行官。自称 I C E O， 埃米里的秘书 Vicky 被乔布斯留用，然后乔布斯让他把公司的钢笔都给换了，乔布斯只用日本百乐的钢笔。有一天，乔布斯碰到了艾米里之前的助手 J m Oliver， 他问 Oliver 在干嘛， o l i v e r 说他在收拾东西，乔布斯说难道你感觉一会儿就会失业吗？其实 Oliver 就是这么想的，结果乔布斯让他继续留下来帮忙打点日常事务。Oliver 后来说这真是一个奇特的激励方法。Oliver 的工作就是帮乔布斯做特殊的会议记录。乔布斯准备和所有部门的成员面谈，然后决定苹果接下来该留什么、放弃什么。在接下来的一段时间里，经常有十几个或者几十人围在一起，对乔布斯展示正在开发的产品和未来的计划。乔布斯虽然以看产品展示的时候容易生气而出名，但他此刻不是为了生气而来的，因为他需要通过这些会议来收集信息。乔布斯对一个部门会开两次会。第一次主要用于了解，第二次主要用于生气。啊、呃，开个玩笑。第二次呢，他开始提出很多困难的问题，比如问部门负责人，如果削减一半的产品，他会选择哪些？甚至像面试一样的问这些负责人，如果不是为了钱，你们准备做些什么？这一系列会议让乔布斯认识了几百名苹果的员工，然后乔布斯就开始直接和这些人联系。一个苹果的员工说：“乔布斯的头脑有很大的吞吐量，他可以记住和三百名员工的最后一次谈话，最后一次电子邮件里都说了什么。”乔布斯也开始对高管和董事们施加压力，他从早晨七点就开始联系他们。苹果的一个董事比尔·坎贝尔也是一位在硅谷非常出名的橄榄球教练。有一次和苹果的高管说，他甚至开始对乔布斯的电话感到紧张。这个高管建议他，要不然试着不回电话。坎贝尔说他就是这么想的，然后乔布斯就直接找到他家来了。坎贝尔试图装没听见，结果他家的狗叫个不停，最后只好给乔布斯开门。在回归苹果的多年前，乔布斯说，在苹果公司经历了这样一个阶段：要成为大公司，要雇佣专业的管理人员。最后，苹果雇佣了一群专业的管理人员，这根本不起作用。这些管理人员知道如何管理，但他们不知道如何做其他任何事情。如果你是一个人才。你为什么要为一个你无法从中学习到任何东西的人工作呢？最好的贡献者是那些厉害的，却从来没有想过当经理的人，直到他们发现自己必须站出来做这件事。乔布斯回归苹果之后，就践行了他的想法。苹果在当时有着和其他大公司一样的传统组织架构，它被划分成多个业务部门，每个部门都有自己的损益责任，正如分散的业务部门通常会发生的情况那样。这些经理们，他们倾向于互相争斗。每个业务部门都有自己的一张损益表，在试图确定哪里分配成本时，这些部门之间经常会引起内讧。因为每个经理都只关心自己部门的盈利，而不考虑公司整体的健康状况。乔布斯感觉这种传统的管理方式扼杀了创新。在他重新担任苹果的首席执行官之后，他几乎在一天之内解雇了所有业务部门的总经理，将整个公司置于同一张损益表之下。并且将各个部门相同的职能合并为一个职能机构，最后让不同的领域专家来做管理。这听起来有点像我们现在搞的中台。当然乔布斯是不会用这个词的。一位在乔布斯回归之前就被苹果裁员的工程师说：“苹果在当时有很多有才华的人，但他没有真正的战略方向，或者说至少没有好的战略方向，并且高管们根本无法理解什么是互联网。”就这个工程师说：“乔布斯担任领导者的角色是苹果复兴的关键。没有指挥的管弦乐队，要演奏家有什么用？”而乔布斯就是这个指挥。在一切都被梳理清楚之后，乔布斯把苹果的项目从五十多个缩减到了十个，并且开始拿着一个塑料模型，整天在办公室里走来走去。这就是苹果总设计师乔纳森·艾维的作品，也就是未来的 iMac。艾维当时正准备离开苹果，但被乔布斯留下了。与此同时，乔布斯也敲定了 “Think Different” 系列广告。第一个看到这只广告的外人是《新闻周刊》的记者凯蒂。那次会面，乔布斯只迟到了三分钟。他满脸胡茬。凯蒂说，他看乔布斯因为熬夜编辑视频而面露疲态。乔布斯和凯蒂一起看完了这支视频，凯蒂发现乔布斯已经热泪盈眶。凯蒂后来说，这正是他喜欢乔布斯的地方。乔布斯并没有捏柔造作，他真的被这个广告感动了。乔布斯也开始让他自己的风格更加融入苹果的角落。他不允许任何人泄露公司信息，也不让狗进入园区，更不让在园区里吸烟，甚至在室外也不可以。在有一次会议上，有人问乔布斯说：“你对苹果现在最不满意的地方是什么？”乔布斯的答案是自助餐厅。然后他就更换了全部在餐饮方面的工作人员。接着他从专业餐厅聘请厨师，还把豆腐加入到了菜单里。不过，即使如此，对苹果做了如此大刀阔斧的改革之后，乔布斯还是一直拒绝担任正式的首席执行官，给他股份，给他钱也不干。最开始董事会答应给乔布斯 5% 的股份，后来提升到了 8%。但乔布斯始终没能同意正式担任首席执行官这个职务。不过，即使不正式担任执行官，乔布斯还是带领苹果实现两个季度的利润增长。到了98年，苹果董事会向媒体说：“乔布斯想当多久的临时首席执行官都行，他们绝对不会找人来替代乔布斯，至少不会像上次那样。”一位财富杂志的编辑在谈到乔布斯的胜利回归时写道：“乔布斯已经成为了一个更好的领导者，不再是一个只关心制造美丽物品，从而走火入魔的美学家。”要我说，回归之后的乔布斯依然是一个关心制造美丽物品的美学家。但是现在，他是一个能挣到钱的美学家。九八年的五月，在当年发布麦金塔电脑的地方，乔布斯发布了 iMac。在 iMac 正式发售前，就已经得到了15万台的订单。到了七月底 ，iMac 的销量达到了2 7七万八千台。乔布斯的老同事打电话祝贺他，但他却并不打算庆祝，因为 iMac 的销量和一线 PC 厂商相比还差了好几倍。乔布斯要成为最顶尖的玩家，就如同当年那样。也是在98年，乔布斯招聘了 Tim Cook， 来到苹果负责全球的运营工作。一年之后，到了99年，在这一年的 m a c w o r d 里，乔布斯发布了四款新配色的 iMac 和一个机箱的连接装置，方便大家打开电脑看看 iMac 内部的电路板。据说，比尔盖茨看了整场录像，思考为什么乔布斯能把这么点小事儿，发布了四个配色和一个装置，就弄得如此轰动。到了九九年的九月，也就是发布四款新配色 Mac 的这一年，苹果的股价创纪录的达到了七十三美元，在两年内涨了五倍。两千年，乔布斯去掉“临时”二字，再次正式成为苹果 CEO。<音>感谢大家收听本期的晚点聊，这是我们大公司的瞬间第一季的第一集。我们接下来还有四期节目，会聊聊美团、腾讯和元神、虾米和阿里等几家国内的公司。那如果你喜欢我们这个新形式的话，欢迎留言告诉我们，有任何建议也欢迎提出来。也毕竟是我第一次做这种类型的节目嘛，还有很多可以打磨的地方。然后有朋友问这种节目有没有逐字稿？那很可惜，逐字稿应该大概率是不会发出来的，因为这种播客的逐字稿和写纯文字的文字稿是差别很大的，所以直接发出来的话，它并不是一个适合阅读的文字。那我们下期再见，各位，拜拜。